0: È quasi ora di cena, ho un certo appetito e stasera ho proprio voglia di carne. Però mi stavo chiedendo, eh, esistono alternative alla carne che possano far sì che io non debba mangiare troppa carne rossa o che appunto non non debba eh, inquinare il pianeta ogni volta che cerco di prepararmi la cena? E, E quindi ho chiamato Bruna. E Bruna è, è appunto la portavoce di Bruno Cell e sarò lei a spiegarci che cos'è Bruno Cell, ciao Bruna
1: ciao, grazie per, per avermi invitato grazie a te eh, eh, sì ehm, intanto ti dico subito che sì, hai qualche, qualche alternativa per fortuna <ride> intanto <ride> la, la prima sono gli analoghi della carne ma che vengono fatti con materie prime vegetali
0: uh-huh. eh, che
1: si chiamano appunto plant based li eh, trovi nei supermercati insomma ce ne, sono, ce ne sono di diversi tipi in base a quello che cerchi eh, poi in realtà c'è anche qualche altra, qualche altra possibilità che uh-huh. però eh, deve essere un po', eh, deve essere ancora soggetta alla legislazione tipo eh, la carne coltivata
0: Ah, la carne coltivata è proprio questo l'aspetto che mi interessa di più Così, dimmi un po' di che si tratta.
1: Sì, ecco, la carne coltivata è un tipo di carne che eh, viene prodotta tramite prelievo di cellule animali che vengono fatte proliferare all'interno di eh, terreni di coltura e poi differenziare e quindi fondamentalmente alla fine di eh, all'interno appunto di terreni di coltura che hanno. Diversi nutrienti, quindi proteine, grassi, vitamine, che costituiscono il, il nutrimento necessario alle cellule per crescere. E, sì, dopodiché, dopo eh, appunto questo, questo processo, eh, viene, appunto, le, le cellule vengono fatte eh, vengono raccolte eh, e possono essere raccolte anche all'interno di strutture specifiche che si chiamano scaffold. Eh, il problema è che questo tipo di eh, prodotti in realtà in Italia non sono non so, reperibili. Eh.
0: Prima di passare a questo ti fermo un attimo. Eh, a casa mia, quando ero piccolo, c'era mia nonna che faceva la spesa dal macellaio. Immagina che mia nonna non comprava neanche il macinato già pronto, eh? se lo faceva macinare davanti ai suoi occhi. <ride> se dovessi spiegare a lei che cos'è la carne coltivata, come lo spiegheresti?
1: Eh, Allora intanto direi che eh, la carne costigata è fondamentalmente un tipo di carne che viene prodotta eh, nello stesso modo in cui chiaramente veniva prodotta la carne convenzionale, l'unica differenza è che piuttosto che crescere tutto l'animale io prendo solo la parte che voglio mangiare e la faccio crescere all'interno di, eh, di nutrienti fondamentalmente ecco penso che questo sia il modo, il modo più semplice Great, aggiungerei... Yeah, sure. sì, esatto. eh, aggiungerei che è conveniente direi la nonna che è conveniente perché risolve tutti i problemi ambientali anche perché eh, che tutti i problemi ambientali legati agli allevamenti intensivi quindi appunto emissioni di gas serra eccetera mm-hmm. ma che è anche un po' più salubre perché quella coltivata non, eh, per produrre la carne coltivata non sono necessari antibiotici. Quindi la nonna che guarda il futuro dei figli e dei nipoti può guardare la carne coltivata pensando che quantomeno non c'è necessità di antibiotici per produrla,
0: senti. Ehm, un altro dubbio che mi viene, perché qui sulla nomenclatura si fa molta confusione, è giusto chiamarla carne sintetica, la carne coltivata?
1: Eh, no. In realtà no, perché l'addizione sintetica lascia presupporre che per la produzione sia necessaria la sintesi di qualcosa. Mm. Che in realtà nel processo non si verifica. La nomenclatura corretta è carne coltivata o culturale proprio perché viene prodotta tramite la coltivazione in questi terreni di coltura.
0: Ecco, andiamo però a un argomento. Che mi incuriosisce ancora di più. Che sapore ha la carne culturale?
1: Eh, allora. Guarda, io non l'ho mai provata, purtroppo. Infatti, vedo l'ora. Eh, però so di eh, tanta gente che l'ha provata ed è rimasta abbastanza soddisfatta. Eh, non, diciamo, non trovando tantissime eh, differenze rispetto alla carne convenzionale, perché comunque appunto eh, lo stesso tipo di, di tessuto
0: ma eh, tornando a parlare invece dell'aspetto di questa carne tu mi parlavi prima di una struttura eh, questo tipo di carne si può dire che è stampata in 3D oppure la carne stampata in 3D è un'altra cosa?
1: la, la tecnologia di stampa 3D è una delle tecnologie che può essere utilizzata per per la produzione di eh, carne coltivata per prodotti finali in realtà però può essere utilizzata anche per diversi tipi di di prodotti quindi diciamo che fondamentalmente il principio della stampa 3D è la creazione di un modello che viene fatto al computer, di un modello digitale che poi viene riprodotto utilizzando delle, delle macchine che sono collegate al computer. Quindi fondamentalmente viene eh, scelto il materiale che può essere o vegetale, eh, come per esempio nel caso degli analoghi eh, plant-based, o le cellule così coltivate, che vengono inserite all'interno della macchina e da lì poi c'è un estrusore, ehm, che va a depositare strati di cellule l'uno sopra l'altro, andando così poi a determinare quella che è la forma del, del prodotto finale.
0: Ok, qui saranno felicissimi i bambini perché potremo fare la carne, la bistecca a forma di letterine con loro nuove.
1: Esatto.
0: <ride> Senti, torniamo a qualcosa di forse un pochino più noioso, ma altrettanto importante. Cosa impone l'attualmente la legge italiana in questo settore?
1: Um, fondamentalmente l'Italia, la normativa italiana, quindi la legge italiana, si rifà comunque quella che è la legge europea, Che per mettere in commercio questo tipo di prodotti, che si chiamano novel food, um, c'è una regolazione che è una regolazione europe- dell'Unione Europea dei novel food, che si applica a tutti quei cibi e ingredienti che eh, non sono stati usati per il consumo umano prima o comunque a un livello significativo prima del 15 maggio del 97 quindi chiunque vuole produrre e commercializzare un prodotto all'interno dell'Unione Europea che sia un novel food deve rispettare gli standard europei il che è un grande segno di sicurezza alimentare perché a livello europeo ci sono delle eh, le autorità competenti tra cui appunto l'EFSA, che è eh, dall'inglese European Food Safety Authority, cioè eh, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che fa tutte le valutazioni del caso sulla solubrità del, del prodotto e dopodiché chiaramente ne dà l'autorizzazione o meno. Da, questo, da qui in poi eh, tutti i paesi europei recepiscono la normativa e quindi poi è possibile commercializzare il prodotto all'interno del, del territorio europeo.
0: E quanto manca, secondo te, alla commercializzazione in Italia?
1: Eh, È una bella domanda. Eh, C'è da dire che sicuramente c'è un trend di stati nel mondo che stanno andando in questa direzione. Cioè, abbiamo visto il primo tra tutti, è stato Singapore nel 2020, ma adesso, proprio qualche mese fa, eh, l'autorità competente degli Stati Uniti, che è la Food and Drug Administration, ha rilasciato anche lei parere positivo eh, per l'emissione in commercio di eh, specifici prodotti eh, fatti con questa tecnologia a parte loro anche Israele si sta muovendo l'Australia si sta muovendo il Giappone si sta muovendo quindi non riesco a darti esattamente un un momento ma sicuramente è un trend positivo quindi sembra che ci stiamo avvicinando a a questo momento anche in Europa Senti
0: ma quindi visto che ci stiamo avvicinando a questo momento in Europa sento che aumentano anche un po' le paure specialmente da noi perché secondo te la carne coltivata fa così paura?
1: Eh, Allora secondo me intanto tanto dello scetticismo che c'è dietro la la carne coltivata deriva dal fatto che alle volte c'è un po' di disinformazione rispetto al processo di produzione che l'idea che ci sia qualcosa che viene prodotto in laboratorio eh, in qualche modo determina una condizione di sfiducia nel consumatore che tende ad accostare la parola laboratorio ad un fenomeno negativo. Quello che però dal mio punto di vista sfugge è che ci sono tantissimi alimenti che noi eh, consumiamo quotidianamente, prima tra tutti la birra per esempio, che sono prodotti in queste strutture eh, che sono veri e propri laboratori si pensi appunto ai fermentatori per la produzione della birra e quindi questo secondo me da un punto di vista proprio di eh, comunicazione nel senso che eh, quando non c'è chiarezza da un punto di vista della produzione è chiaro che il consumatore può eh, essere indeciso o non avere le idee chiare da un punto di vista economico invece penso che ci siano preoccupazioni legate magari a eh, come, potrebbe evolversi, come potrebbe evolversi il settore dell'industria alimentare.
0: Eh, infatti io ti volevo parlare proprio anche delle paure nel settore dell'industria eh, alimentare. Eh, in Italia eh, sappiamo che ci sono tantissimi allevamenti, specialmente al nord. Eh, secondo te come stanno vivendo gli allevatori questi progressi scientifici?
1: Allora, intanto è fondamentale secondo me dire che la carne coltivata si pone come metodologia complementare per ridurre l'impatto che gli allevamenti intensivi hanno sull'ambiente. Quindi, mm-hmm. l'impatto che per esempio avrebbe sui piccoli allevatori sui piccoli sarebbe chiaramente sicuramente minore rispetto all'impatto che questo potrebbe avere su grandi aziende produttrici, che poi ecco sono quelle che, danno, che creano il, il problema ambientale maggiore. Secondo me l'allevatore è una figura fondamentale eh, in Italia e dovrebbe essere al centro dell'implementazione di leggi che riguardano questo tipo di metodologie, come per esempio eh, l'agricoltura cellulare. Dal mio punto di vista, si dovrebbe cercare di coinvolgere gli allevatori in questo tipo di scelte e. Ehm, discutere ehm, e ascoltare il loro punto di vista creando quindi una una buona buona strategia insieme tramite il dialogo secondo me il dialogo deve essere sia ehm, discutere insieme nuove metodiche eh, e e favorire la la formazione anche nel campo dell'agricoltura cellulare e dall'altro lato ehm, bisogna essere chiari nel dire che l'agricoltura cellulare non vuole devo dire l'industria della carne così come la conosciamo c'è semplicemente il tentativo di ridurre l'impatto ambientale di quei grossi sistemi che come ben sappiamo come ci dicono i dati stanno stanno distruggendo l'ambiente
0: ecco parliamo appunto di, di ambiente a livello di inquinamento inquina di più la carne tradizionale o quella coltivata
1: Eh, e allora gli studi ci dicono che la carne coltivata è un'alternativa eh, più sostenibile rispetto all'agricoltura gran- alla, alla convenzionale eh, tradizionale eh, la carne coltivata è sicuramente più efficiente da un punto di vista energetico ehm, nel senso che se consideriamo per esempio l'input come mangimi eh, di cui c'è necessità per la carne co- convenzionale eh, la carne coltivata risulta quasi sei volte più efficiente rispetto alla produzione di manzo per esempio per per darti un po' l'idea di di come questa efficienza cambia tra carne coltivata e carne convenzionale Mm dall'altro lato se invece andiamo a vedere l'utilizzo di terreno cioè la quantità di spazio necessario per produrre la carne coltivata ecco vediamo che rispetto al manzo c'è la riduzione dell'uso di terreno del 90% ah caspita eh, Qui consideriamo che questo spazio che potrebbe essere, eh, diciamo, inutilizzato eh, dagli da, da, da elementi intensivi proprio per il passaggio della carne coltivata potrebbe, per esempio, essere utilizzato per produzione di energie rinnovabili, eh, cercare in qualche modo di proteggere la biodiversità, eccetera. Quindi si avrebbe molto più spazio a disposizione. Ehm. Sì, ecco, questi sono alcuni dei vantaggi. Sì.
0: Mia nonna quando andava a fare la spesa stava sempre lì, che chiaramente contava gli spiccioli, no? Perché comunque sì. doveva far quadrare il bilancio familiare. Eh, attualmente quindi volevo chiederti quanto costa un hamburger di carne coltivata? Io ho letto su Wired che nel 2008 per produrre 250 grammi di carne sintetica ci voleva un milione di dollari. Poi nel 2015 siamo scesi a 250.000 dollari e ora dovremmo essere circa su una decina di dollari, dice Wired. Tu che ne pensi? Eh,
1: allora, per me è difficile il momento uh, dare un prezzo specifico. Si può dire che chiaramente così come tutte le tecnologie che vengono uh, Implementate e che hanno bisogno di, ottim- di ottimizzazione, all'inizio il prezzo è, è chiaramente più alto. E pensiamo, non lo so, ai computer, no? Uh-huh. Di certo all'inizio non era possibile dopo l'invenzione del primo computer, recarsi al negozio e comprarlo a, diciamo, a, cifre-, a cifre abbordabili. Ehm, però ti posso dire che eh, la comunità scientifica e le aziende stanno lavorando insieme per fare in modo proprio di ottimizzare il processo di produzione e ridurre notevolmente i costi. Chiaramente questo processo richiede il tempo necessario e le risorse, ma si sta già andando in questa direzione. Quello che ti posso dire è che, per diciamo, buttare un occhio al, al mercato di, di come potrebbe evolvere, è che L'azienda di consulenza da che è una, diciamo, una delle aziende di consulenza maggiori ha previsto che il mercato della carne coltivata mm. raggiungerà più o meno un valore di eh, 25 miliardi nel 2030 quindi comunque il 2030 è tra anni. ci sono chiaramente predizioni e quindi bisogna diciamo, lasciare un po' di margine però ecco questi sono questi candidati sono disponibili
0: ma, senti, se tu dovessi invitarmi a cena tra dieci anni, cosa mi prepari di buono? Cosa c'è nel menù?
1: Ultima <ride> domanda. Eh, allora, mh, intanto farei, secondo me, sper- spero di poterlo fare, non lo sappiamo, facciamo un menù...
0: Ok, cerchiamo menù... di, di essere liberi di farlo.
1: Esatto. E penso che ti preparerei una bistecca di carne coltivata uh-huh. e... Con contorno di alias scritte in padella e ci metterei sopra una spolveratina di insetti, forse. (ride) Così le uniamo tutte.
0: (ride) Guarda, ho assaggiato i grilli e non sono niente. A parte ti rimane un pochino le le, le zampette tra i denti, ma a parte quello. (ride) Allora io volevo chiedere con una frase che ho trovato di Winston Churchill. Che che mi ha stupito perché negli anni 30 lui diceva sfuggiremo all'assurdità di far crescere un pollo intero solo per mangiarne il petto o l'ala Facendo crescere queste parti separatamente in un ambiente adatto Secondo te arriveremo a far crescere parti di animali eh, separate per mangiare qualcosa che, che ricordi? La carne naturale oppure la carne coltivata dalla forma di hamburger immagino?
1: Ecco, eh, che ci stanno affrontando nella comunità scientifica, perché chiaramente è molto più semplice al momento produrre un burger proprio per il metodo di produzione. Però perché no, io penso di sì, penso che sarà possibile. Non so dirti tra quanto, ma ti posso dire che secondo me è una cosa che a un certo punto magari vedremo.
0: Senti, volevo chiederti un'ultima domanda. Eh, voi vi chiamate Bruno Cell, ma quando sento il nome Bruno, non mi viene in mente una startup innovativa del mondo del food. Mi viene in mente il macellaio dove andare nonna sotto casa, sempre lui. Da dove arriva questo nome? Eh,
1: allora, Bruno Sell è fondamentalmente un, un omaggio al filosofo Giordano Bruno che ho vissuto durante il il XVI secolo perché lui, eh, insieme ad altri ma appunto è un omaggio a lui eh, prese addirittura a quel tempo già posizioni antispeciste e andrò controcorrente rispetto a quelle che erano le le credenze del tempo e quindi ecco il suo suo modo di di pensare è è stato di ispirazione per chi ha fondato Bruxelles ed ecco qui la storia del nonno
0: Perfetto, ti ringrazio, allora mi hai fatto venire una gran fame, e la carne coltivata <ride> non è ancora disponibile, quindi mi vado a fare un hamburger convenzionale e poi mi segno l'invito a cena a casa tua tra dieci anni.
1: Va bene, ti aspetta.
0: <ride> Grazie, ciao.
1: Grazie a te, ciao.